0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura
1: FM. Sete horas, um minuto.
0: Sete, um.
1: Em Belém temperatura de 25 graus. Bom dia ouvintes ligados na Cultura FM no portal Cultura. Hoje quinta-feira, 4 de maio de 2023.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do Mundo. A apresentação Pamela Gomes e
1: José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito, repetindo o WhatsApp 985639937.
1: Vamos aos destaques da edição de hoje.
3: 700 novos policiais penais tomam posse. Polícia Militar tem novo
4: comandante
5: na região do Baixo Amazonas. Ação do Judiciário Paraense vai atender a pessoas em situação de rua
6: Artista Mari Colares realiza a exposição individual de artes visuais em Benevides
5: Pará tem o melhor desempenho em vagas de empregos no norte do Brasil Tem também as notícias do esporte
7: Confira o resultado entre Pai Sandu e Aparecidense Remo estreia na Série C diante do São Bernardo
1: e ainda nesta edição, o salário mínimo brasileiro está na posição de número 51 em ranking mundial.
2: E maio furta-cor, alerta para a saúde mental materna.
1: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 7 horas, 3 minutos.
8: 7 e 3, Jornal da Manhã, na Cultura FM.
0: Política.
1: Polícia Federal investiga fraude no sistema de vacinação do Ministério da Saúde. A
2: PF prendeu pessoas ligadas ao governo do ex-presidente
9: Jair Bolsonaro. Renato Ribeiro, da Rádio Nacional, traz os detalhes. A Polícia Federal fez buscas e apreensões na casa de Jair Bolsonaro em Brasília e prendeu o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente. A polícia investiga pessoas acusadas pelos crimes de inclusão de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde. Além de Mauro Cid, outras cinco pessoas foram presas e foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em Brasília e no Rio de Janeiro. As ações da Operação Venire foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes no inquérito das milícias digitais do Supremo Tribunal Federal. De acordo com a PF, a inclusão dos dados aconteceu entre novembro de 2021 e dezembro de 2022 e da seguinte forma os acusados terem alterado no sistema a condição de imunizado contra a covid-19 de algumas pessoas. Assim, elas podiam emitir os certificados de vacinação e utilizá-los para burlar as restrições sanitárias impostas pelo Brasil e pelos Estados Unidos para impedir a propagação da doença. As investigações apontam ainda que o objetivo do grupo era manter uma pauta ideológica e sustentar o discurso voltado aos ataques à vacinação contra a covid-19. Segundo a PF, os fatos investigados configuram crimes de infração de medida sanitária preventiva, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistemas de informação e corrupção de menores. O advogado de Mauro Cídio, Rodrigo Roca, confirmou a prisão, mas não entrou em mais detalhes sobre o caso. A reportagem tentou contato com a defesa de Bolsonaro, mas não obteve resposta. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: 700 policiais penais são empossados pelo governo do estado.
2: Os servidores públicos já estão prontos para atuar em todos os municípios paraenses. O repórter Felipe Feitosa tem as informações.
3: Os 700 policiais penais aprovados vieram do concurso C-208. Esta é a segunda leva de chamamento. Os novos agentes já passaram por treinamento. A cerimônia contou com a presença do governador Helder Barbalho, que comenta o ato.
2: Com a consolidação de mais servidores da Polícia Penal do Estado, para ampliar o efetivo, garantindo mais segurança no sistema penal assegurando com isto o cumprimento das penas, assegurando que o cárcere seja um ambiente, por um lado, de cumprimento das penas, de ressocialização e, acima de tudo, evitando que nós tenhamos, a partir do cárcere, qualquer tipo de ação uh, que faça com que as ruas estejam sob a coordenação da criminalidade.
3: Após a etapa de preparação, os novos servidores públicos vão ser distribuídos nos 144 municípios do Estado. O novo policial penal, Cleidson Rosa, celebra a conquista.
10: A expectativa
11: é muito grande, né? A expectativa sempre é trabalhar e já começar logo, a gente vai começar já agora dia 5, né? Agregar na segurança pública do estado do Pará, esse é nosso intuito.
3: O secretário nacional de políticas penais do Ministério da Justiça, Rafael Velasco, destaca a importância do reforço policial no Pará.
12: No sistema penitenciário do Pará. Ele evoluiu muito e a população do Pará pôde sentir isso. Investimentos robustos na área de segurança, a formação... E o concurso para servidores públicos efetivos, o que é muito importante, dá segurança e estabilidade para quem trabalha no sistema prisional. Possibilita treinamentos e a continuidade de um trabalho que está sendo realizado não apenas na área de segurança, mas em reformas administrativas internas, investimento em trabalho e educação dentro do sistema prisional.
3: Ao todo, 1.893 candidatos foram aprovados no concurso C-208. Desse total, 683 já tomaram posse em março deste ano. Os outros 500 aprovados vão ser empossados no mês de junho. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belém e das Empresas de Transporte Público estão em negociação.
2: Uma possível greve pode acontecer na próxima semana. Os detalhes com Marcelo Alencar.
1: Os
10: sindicatos dos trabalhadores rodoviários de Belém, CETRANSBEL, e das empresas de transporte público estão em negociação para evitar uma possível greve. Três reuniões já ocorreram sem sucesso. Na pauta, o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários pleiteia aumento de 10%, ticket de alimentação com reajuste de 10%, continuidade do trabalho dos cobradores, além do investimento na clínica e no centro de formação dos associados. O diretor de comunicação do CETRANSBEL, Luciano Barros, dá mais detalhes do processo.
9: Nós estamos em negociação com a patronal sobre o nosso reajuste salarial. Nós ainda estamos vendo é, a possibilidade de não parar o sistema se a gente for contemplado o nosso reajuste. Nós estamos verificando a melhor forma possível para não... Prejudicar a população.
10: O estado de greve não significa que vai ocorrer a paralisação dos rodoviários. E o transporte público segue normal, sem prejuízo à comunidade. O auxiliar de serviços gerais, Benedito de Barros, mora no bairro da Terra Firme, em Belém. E geralmente usa quatro ônibus por dia. Ele explica que caso a greve aconteça, na semana que vem, vai prejudicar muito a ida dele ao trabalho.
7: Vai prejudicar não só a mim, mas como meus colegas a chegar ao serviço, porque a gente precisa muito. Aliás, a gente somos dependentes do ônibus. Vai ser, bem, vai ser bom para todo mundo entrar em acordo logo para não acontecer mais isso.
10: Até a próxima terça, dia 9 de maio, os trabalhadores devem decidir se entram ou não em greve. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
1: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade passa a integrar a rede de corregedorias. O
2: objetivo é estabelecer parcerias e troca de experiências. Acompanhe com Pedro Oliveira.
12: A Corregedoria da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS, foi eleita para a Secretaria Executiva Suplente da Rede de Corregedorias, na primeira reunião ordinária em Brasília, promovida pelo Programa de Fortalecimento de Corregedorias, da Corregedoria Geral da União. O corregedor da SEMAS, Lívio Campbell, explica como funciona o serviço de corregedoria do órgão.
13: Bem, a corregedoria é um órgão em nível de assessoramento do gabinete do secretário e as ações são pautadas em princípios comprometidos com a defesa do meio ambiente e do interesse público. O escopo maior é a transparência da gestão pública, o controle social através da relação Estado-sociedade, tudo em busca da valorização da função pública através do acompanhamento das atividades funcionais e apurações de possíveis irregularidades atuando a corrigedoria sempre de maneira preventiva, o que consequentemente melhora cada
12: vez mais a atuação das SEMAS. Entre as competências da Secretaria Executiva estão a de convocar e preparar a agenda de reuniões, elaborar documentos, atas, relatórios e divulgar aos integrantes da rede informações de interesse, além de oferecer apoio na execução de políticas de capacitação relacionadas às atividades de correição. Lívio Campbell, corregedor da SEMAS, detalha o que é o Programa de Fortalecimento de Corregedorias, o PROCOR.
13: O PROCOR é um programa instituído, definido e dirigido pela CGU Controladoria Geral da União. Ele visa apoiar os órgãos e entidades, sejam da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios dentro da execução das suas atividades correcionais, além de outras que visem a máxima eficiência do
12: órgão. O EPAD, ferramenta da própria Corregedoria Geral da União, vai favorecer o trabalho dos corregedores com a redução de custo no processo disciplinar. Com supervisão da jornalista Tamires Nicolau, Pedro Ribeiro para o Jornal da Manhã.
1: Mais de 60 mil trabalhadores foram escravizados em 27 anos
2: Confira com a repórter Janaína Oliveira da Agência Rádio Web O
14: Ministério Público do Trabalho atualizou nesta terça-feira em Brasília os números sobre trabalho análogo à escravidão no país. Segundo a ferramenta do órgão Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas, de 1995 a 2022 60 mil 251 trabalhadores foram encontrados em condições escravas O Pará é o estado com mais casos Já o Maranhão tem a maioria dos resgatados O setor econômico que lidera nos resgates é o da criação de bovinos, quase 17 mil Os dados do Smart Lab são atualizados anualmente Um passo importante para o combate ao crime Segundo a vice-procuradora-geral do trabalho, Maria Aparecida Gugel pelo sétimo ano, o Observatório traz informações essenciais a processos de tomada de decisões quanto a medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas, de acordo com a meta 8.7 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Entre outros dados que traz o Observatório, que também é da Organização Internacional do Trabalho, OIT, está o o perfil das vítimas, 50%. Pessoas pardas, 94% não concluíram o ensino médio e a maioria é de homens com idades entre 18 e 60 anos. O secretário de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Marivaldo de Castro Pereira, representou o governo federal na cerimônia de atualização do Smart Lab. Ele garantiu que o combate ao trabalho escravo contemporâneo é uma das prioridades do executivo.
10: Da perspectiva do poder executivo, o tema volta a ser uma prioridade. Né? Estar junto com o Ministério Público do Trabalho, estar junto com as entidades da sociedade civil que somam esforços para fazer o um enfrentamento a esse tema. E a gente sabe que o Ministério da Justiça tem um papel central nessa temática. O
14: MPT, juntamente com a OIT, possuem cinco observatórios voltados para a atualização de dados. São eles, Trabalho Decente, Segurança e saúde no trabalho, trabalho infantil, trabalho escravo e diversidade no trabalho. Juntas, essas ferramentas já somam um milhão de visitas. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. 7 horas 14 Sete
0: e 14 minutos. Ouça A Seguir no Jornal da Manhã.
1: Polícia Militar tem novo comandante na região do Baixo Amazonas.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
15: A criança que usa a internet sem supervisão dos pais ou responsáveis pode sofrer violência sexual, abuso, exposição ou participação em pornografia. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que crianças de até dois anos não façam uso de nenhuma tecnologia. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança.
0: Cultura FM. Aqui você ouve música paraense.
16: Brasileira. Você é a razão da
5: minha felicidade. Não dizer que eu
0: não sou Cultura FM
15: 93,7. Uma sociedade mais justa se constrói com mais participação feminina em todos os espaços. Para combater a desigualdade e apoiar as mulheres nessa luta, precisamos da união de todos. Apoie esta causa. Incentive o protagonismo e as escolhas. Defenda a independência econômica, sexual e emocional da mulher. Toda mulher merece o reconhecimento do poder que tem de transformar a sociedade para melhor. Cultura. Rede de comunicação.
6: Uma parte da Rádio Cultura seja nosso repórter grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp 98563 9937
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do tempo. Na capital
3: paraense, região metropolitana, amanhã de tempo aberto. Tarde e noite, há possibilidade de pancadas de chuva. Mínima de 24 e máxima de 33 graus em Belém. O nordeste paraense tem tempo parcialmente nublado e pode haver chuva no final da manhã e começo da tarde. Em São Francisco do Pará, as temperaturas variam entre 22 até 32 graus. E na região do Arquipélago do Marajó, o tempo é nublado logo de manhã, tarde e noite, com chuvas de curta duração. Em Ponta de Pedras, mínima de 23 e a máxima é de 30 graus.
1: 7 horas 17 minutos.
0: 7 e 17. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. O Pará é notícia.
1: Polícia Militar tem novo comandante na região do Baixo Amazonas. Vamos até
2: Santarém com o
4: nosso correspondente Miguel Oliveira. Em solenidade de transmissão do cargo, ontem o coronel Tarcísio Costa assumiu a chefia do Comando de Policiamento Regional 1 da Polícia Militar do Estado. Durante a solenidade foi entregue a medalha do mérito Tiradentes a militares com 10 20 e 30 anos de serviço. A área de atuação do CPR-1 é muito extensa, o que vai exigir ações integradas para encurtar distâncias, como observou o novo comandante regional da PM no Baixo Amazonas. Hoje o comando regional é responsável pelo policiamento em 13 municípios. Então, desde Faro até Almerim, a responsabilidade do comando regional é uma área de extensão continental e a gente vai implementar ações que possam trazer tranquilidade para toda a população dessa região. O coronel Tarciso Costa ressaltou que o trabalho à frente do comando será o de atuar em conjunto com a população. Vai trabalhar com três pilares. É a aproximação da comunidade. A gente tem que ouvir a comunidade no que ela está precisando. Né? E aí a gente vai estipular ações em conjunto com os demais órgãos da, da segurança pública. Essa parceria é fundamental para que a, a gente alcance os objetivos, que é trazer a tranquilidade social na nossa região. O ex-comandante, Coronel Wagner Monteiro, passou para a reserva e vai atuar no programa de segurança escolar. Recentemente lançado pelo governador Helder Barbaio, Santarém, Miguel Oliveira, para o Jornal
17: da Manhã. É.
1: Hospital Regional do Marajó abre oportunidade para trabalhar na unidade. O correspondente Edelson Vale tem os detalhes.
8: O Hospital Regional Público do Marajó, com sede em breves na parte ocidental da ilha, está com processo seletivo aberto para contratação de enfermeiro, preferencialmente para pessoa com deficiência. Os interessados devem enviar currículos para o e-mail seleção.hrm.ndsh.org.br. Até a próxima sexta-feira, dia 5 de maio. Com a seleção efetivada, os candidatos que tiverem os currículos aprovados nesta fase pelo Setor de Recursos Humanos, que informará local, dia e hora, da realização das provas e entrevistas são requisitos a graduação em enfermagem registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem do Corém para a pós-graduação em gestão de qualidade e experiência na área. Os candidatos devem residir no município de Breves ou ter disponibilidade para mudança. A unidade presta assistência de média e alta complexidade para uma população de aproximadamente 300 mil habitantes do sudoeste Marajoara, que compreende os municípios vinculados ao 8 Centro Regional de Saúde, que é composto por Breves, Anajás, Bagre, Curralinho, Gurupá, Melgaço e Portel. De Souria, Delson Vale, para o Jornal da Manhã.
1: Operação vai recuperar asfalto de ruas em Marabá nesta semana.
2: Esta e outras notícias você acompanha agora no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
18: Os trabalhos começaram na manhã da última terça, executados pelas equipes da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas, SEVOP, atendendo toda a área urbana da cidade. As obras contemplam a Cidade Nova, Nova Marabá e bairros como Cidade Jardim. No cruzamento das avenidas Cuiabá e Boa Esperança, no bairro Novo Planalto, foi retirado um trecho da camada de asfalto danificada e utilizada uma nova massa de concreto betuminoso. O mesmo serviço foi feito no trecho da Avenida Sudoeste. A Operação Tapa Buraco não tem data para terminar. No Nordeste Paraense, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, AD Pará, inicia na próxima sexta-feira etapa maio de 2023, com uma ação alusiva às nove da manhã no Parque de Exposições de Castanhal. O evento vai ter a participação de representantes do poder público local e setor produtivo da região. Esse ano, a etapa maio da vacinação contra a febre aftosa vai contemplar 127 municípios do estado. Na abertura, a programação vai oferecer palestras dos fiscais agropecuários sobre os programas estaduais de erradicação da febre aftosa, controle da raiva e encefalopatias, controle e erradicação da brucelose e tuberculose e sobre epidemiologia, que vão levar ao público informações sobre a ocorrência de doenças atendidas pelo Serviço Veterinário Oficial da ADEPARAR, assim como as ações de prevenção, controle e erradicação dessas enfermidades. No Oeste do Pará, a Secretaria Estadual de Planejamento e Administração, CEPLAD, realiza na próxima sexta-feira a última audiência pública para a elaboração do Plano Plurianual 2024-2027 e da Lei Orçamentária Anual para o ano de 2024, em Itaituba. O evento vai contar com a presença de autoridades e representantes do Poder Legislativo e Executivo, além de parceiros institucionais. A audiência começa a uma da tarde no auditório da Faculdade de Itaituba, na Avenida Fernando Guilhom, Número 985, Bairro Jardim das Araras. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
1: Feira de Negócios Sustentáveis ocorreu em Belém. O
2: espaço apresentou projetos de jovens empreendedores da Amazônia. Os detalhes com o repórter Marcelo Alencar.
10: O dispositivo impulsiona o empreendedorismo de jovens para futuros investimentos e parcerias com empresas, poder público e universidades. 88 pessoas das cidades de Paragominas, Ipixuna, tomé Abaetetuba, Moju, Acará e Barcarena estão sendo beneficiadas pela ação. 35 negócios como artesanato turismo, agricultura, gastronomia, cosméticos, cacau, mandioca e economia criativa são apoiados pelo programa. O evento integra o projeto Summit Embarca Amazônia, feira de negócios sustentáveis. O diretor de sustentabilidade e impacto social da Hidro, Eduardo Figueiredo comenta a importância da iniciativa.
19: O projeto liderado pelo CEPAM é muito bem elaborado, planejado e implementado, ele seleciona jovens dos sete municípios e eles caminham através desse processo. Desde entender como criar uma ideia, como cultivar uma ideia, conversar com empreendedores que já têm uma experiência, que já estão no negócio, formatar essa ideia, desenhar o um plano de negócio, aprender como é que vende o um negócio, ou seja, toda a cadeia inteira é acelerada pelo CEPAM, né, nessa parceria, para que eles possam chegar justamente nesse momento. Esse é o momento em que eles se apresentam para a sociedade, para a demanda, para quem vai comprar.
10: A ferramenta oferece para os jovens selecionados oficinas de educação empreendedora para a criação de ideias de negócios sustentáveis. A programação teve foco nos recursos da floresta e na biodiversidade. Cleisson Silva é um dos atendidos pelo Embarca Amazônia, no município de Moju. Ele trabalha com mudas de açaí e destaca a relevância da ação para o crescimento do projeto.
11: O nosso projeto, quando começou, a gente começou com 18 pessoas. No entanto, muitas pessoas foram desistindo, foram desistindo, desistindo, e a gente conheceu o Embarca. Quando a gente conheceu o Embarca, aí muita gente, não, não quero, não quero entrar nisso, talvez isso é fake news e tal. Foi quando eu digo, não, mas eu, te, eu gosto de ver, porque eu sempre, eu sempre defendo a ideia de quem faz, então eu vou ver. Foi quando a gente entrou e... Só três de lá entraram com a gente e continuaram. Aí eu consegui, a gente conseguiu dois jovens do Acará, já do outro município, e aceitaram a ideia. E hoje a gente conseguiu fazer a ideia virar realidade e que está nos dando já um retorno financeiro hoje. Marcelo
10: Alencar, para o Jornal da Manhã.
2: Vamos acompanhar agora as informações em destaque dos noticiários internacionais com Cláudio Lobato.
20: O Mundo é Notícia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, realizou uma visita surpresa à Finlândia nesta quarta-feira. Em Helsinki, o mandatário ucraniano se reuniu com seu homólogo finlandês, Saul Ni, e Nistro, além de outros líderes de países nórdicos, como os primeiros ministros da Suécia, da Noruega e da Dinamarca. De acordo com a emissora pública finlandesa ILLE, as relações entre a Ucrânia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN e a União Europeia também foram debatidas ao longo da cúpula. As nações nórdicas prometeram apoiar financeira e militarmente a Ucrânia contra a invasão russa. Uma autoridade do governo ucraniano disse nesta quarta-feira que Kiev não tem nada a ver com qualquer ataque de drone ao Kremlin e que tal ação não daria qualquer vantagem para Kiev no campo de batalha e apenas levaria a Rússia a tomar medidas mais radicais. O assessor presidencial ucraniano Mikhailo Podryak disse em comentário a Reuters que a alegação de que Kiev está por trás do ataque e a prisão de supostos sabotadores ucranianos pela Rússia podem indicar que Moscou está se preparando para um ataque terrorista em grande escala contra a Ucrânia nos próximos dias. Em sua visita aos países nórdicos, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky negou qualquer envolvimento de seu país na tentativa de assassinato contra o premier russo Vladimir Putin, usando drones que foram derrubados em Moscou. Estamos lutando em nosso território, defendendo nossos vilarejos e cidades, disse o presidente ucraniano na entrevista coletiva em Helsinki, capital finlandesa, depois de uma cúpula com os líderes dos países nórdicos. Com informações da agência France Press e a agência Reuters, Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 28 minutos. 7 e
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Salário mínimo brasileiro está na posição de número 51 em ranking mundial. E
2: tem também as notícias do esporte. daqui a pouco aqui na Cultura FM. A
1: gente volta já. Estamos apresentando
0: Jornal da Manhã. ZYD 233. Governo
5: do Pará, Alubá, VGA, Atacadão
7: e Equatorial. Mário Sérgio do Paissandu é o artilheiro isolado do Parazão Bampará 2023. Ao todo, o centrovante bicolor já marcou 10 vezes e tem vantagem confortável sobre o atacante Fabinho do Remo, atual segundo colocado e que balançou as redes em 7 oportunidades. Na terceira posição está Pilar do Cametá com 6 gols. Mário Sérgio e Pilar se enfrentarão na disputa pelo terceiro lugar e podem melhorar seus números. O mesmo vale para Fabinho, que terá pela frente o
5: Águia na grande final do campeonato minuto do parazão apoio governo do Pará alubar VGA atacadão e Equatorial
0: sua voz parece doce cultura é feliz aqui você de ouve veneno, música paraensepeg
11: é fazendo assim
12: achando que um dia vais mudar.
0: música brasileira Dura FM 93,7 Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Tábuas de Marés Em Belém,
3: maré baixa às 5h58 da tarde e maré cheia às 11h04 da noite. Em Salinópolis, nordeste paraense, a maré está alta. A vazante está prevista para 1h04min e maré é elevada às 6h56 da noite. E no porto da Vila do Conde, em Barca Arena, a maré desce às 6h12 da noite e volta a encher no final do período, às 11h17. 7
1: horas 31 minutos.
3: 7h31.
8: Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Esporte.
2: Paissandu vence de virada na estreia da Série C do Brasileirão. E hoje é a vez do Clube do Remo. Essas e outras do esporte com Felipe Campos.
7: Paissandu e Aparecidense jogaram nesta quarta-feira pela partida de estreia da Série C do Campeonato Brasileiro. O duelo foi no estádio Ban E os detalhes você confere com Gabriel Rodrigues.
19: É isso mesmo, Felipe Campos. Tivemos na noite desta quarta-feira o duelo entre Paissandu e Aparecidense no estádio de para Curuzu, a estreia das duas equipes no Campeonato Brasileiro da Série C e deu Paissandu vitória de virada pelo placar de 2 a 1. A Aparecidense abriu o placar no início da segunda etapa com o atacante Callisson chutando cruzado. O Paissandu conseguiu o um empate logo em seguida com Vinícius Leite após receber o cruzamento na área de Bruno Alves. E a virada veio com Mário Sérgio cobrando o pênalti em grande estilo de cavadinha. Com isso, o Paysandu já começa a terceirona com três pontos. A Aparecidense sai de Belém sem nenhum ponto.
7: O Clube do Remo joga nesta quinta-feira, dia 4, pela primeira rodada do Brasileirão Série C. A partida é contra o São Bernardo, no estádio 1º de maio, no estado de São Paulo. E a bola rola a partir das 9h30 da noite. Antes do confronto, o volante Anderson show comentou sobre a estreia na terceirona.
4: A expectativa é das melhores, né? Todo mundo ansioso para começar logo a Série C. Ah, a gente vai jogar da, da mesma forma, a gente sabe da equipe do, do São Bernardo, uma equipe muito boa, de jogadores experientes, mas nós não vamos mudar nosso, nossa maneira de jogar e vamos em busca da primeira vitória.
7: Além disso, ele também falou um pouco
4: mais sobre o adversário. Eu vi alguns jogos dele no Campeonato Paulista, se, daí, se da qualidade da equipe, dos jogadores, como eu falei, alguns jogadores experientes, ah, é como eu falei, é uma equipe, uma equipe muito boa, que fez um campeonato paulista muito bom, com jogadores experientes, mas a gente tem totais condições de, de conseguir a
12: vitória lá.
7: Outro fato que ocorreu no Remo nesta quarta-feira foi a apresentação do lateral
18: esquerdo Kevin e ele contou sobre suas características. Um equilíbrio, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Procuro sempre buscar um equilíbrio ali porque um lateral, a primeira opção dele é marcar. Mas eu, eu gosto muito mais de atacar, só que eu, eu tento manter esse equilíbrio tanto na defesa quanto no ataque. E eu vim aqui no intuito de ajudar no que o professor pediu, no que o Marcelo Calo pediu. E estou disposto a ajudar a equipe de qualquer jeito. É, eu comecei em Osasco mesmo, da onde, eu, da onde eu fui criado, da onde eu nasci. E ali eu fiz minha base inteira. Depois foi para o Atlético Mineiro. No Atlético Mineiro, ali em 2018, eu fiquei até 2021. Depois fui emprestado. Passei aí por três clubes até chegar aqui no Remo.
7: No Leão, ele vai brigar por uma vaga no time titular com Leonan e Raí Lopes. A diretoria da Tuna Luso anunciou duas contratações para o elenco cruzmaltino visando a Série D do Campeonato Brasileiro. Eles foram o volante William, cria da base do Paysandu, o atacante Pedrinho, que já atuou por clubes do interior paraense, e o lateral esquerdo Cássio, destaque do Castanhal na disputa do Parazão Bampará 2023. A cidade de Tucuruí vai receber o 12º Torneio de Pés Esportiva da Amazônia. O evento volta a ocorrer após 16 anos e será entre os dias 24 e 28 de maio. A expectativa é de que o torneio reúna cerca de 350 pescadores de todo o Brasil. Interessados devem fazer a sua inscrição pelo site topam.com.br até o dia 24 de maio. As equipes podem ser compostas por até três pescadores, que devem competir em apenas uma das duas categorias, categoria comum e especial. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 35 minutos. 7h35. Fique
0: sabendo primeiro. Jornal da Manhã. Aqui, na Cultura FM.
1: Setor de limpeza e conservação emprega pessoas acima de 50 anos e com baixo nível de escolaridade. Os dados
2: evidenciam o avanço e a promoção da inclusão social. Acompanhe com o repórter Marcos Aleixo.
21: Dados recentes da Relação Anual de Informações Sociais RAIS mostraram que o setor de limpeza e conservação emprega pessoas acima de 50 anos e com baixo nível de escolaridade, ou seja, que não possuem um o ensino médio. Para a Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços de Limpeza e Conservação, FEBRAC, os dados evidenciam o avanço e a promoção da inclusão social de pessoas historicamente excluídas pelo mercado de trabalho, como idosos, negros, pessoas com necessidades especiais e em vulnerabilidade econômica. O primeiro secretário-geral da FEBRAC, Daniel Felício, Comenta os
17: dados. O setor da limpeza profissional, representado pela FEBRAC, é responsável por inserir no mercado formal de trabalho uma grande parcela da população, que na realidade se situa à margem de um processo de socialização e de empregabilidade. São jovens sem experiência, pessoas com mais de 50 anos, com necessidades especiais, vulnerabilidade econômica, baixa escolaridade e absolutamente nenhuma formação técnico-profissional. E essas pessoas passam a ter a oportunidade de exercer uma profissão remunerada. O setor empresarial tem um papel muito forte na questão da responsabilidade social. É uma interação constante com a sociedade, que no nosso setor é até mais intensa. De 100% das
21: contratações de profissionais para serviços de limpeza e conservação, 22% contemplam pessoas acima de 50 anos, 44,9% por pessoas com ensino fundamental incompleto. Hoje a entidade representa cerca de 20 categorias ligadas à terceirização de mão de obra especializada. Esclarece o representante da entidade,
17: Daniel Felício. A FEBRAC tem um papel fundamental na medida em que estrutura o segmento para que nas bases estaduais, há cerca de 20 categorias ligadas a essa atividade, que a gente chama de terceirização de mão de obra especializada, tenham um instrumento coletivo que lhes garanta condições mínimas nas relações de trabalho, como, por exemplo, uma remuneração adequada, benefícios, saúde e segurança do trabalho. Também incentiva e apoia projetos de capacitação dos sindicatos, elevando o valor dessa força de trabalho e a possibilidade, como já dito, de ascensão profissional. Além disso, promove ações nacionais de sustentabilidade com execução simultânea em todos os estados, envolvendo, por exemplo, frente de contratação de PCDs pelas empresas do segmento. Enfim, é um trabalho constante, sustentável e muito inclusivo. Marcos Aleixo para o
21: Jornal
2: da Manhã.
1: Pesquisa do Dieese aponta o Pará como o principal gerador de empregos formais da região norte. Foram
2: mais de 100 mil novas vagas só no primeiro trimestre de 2023.
5: O repórter Isidoro Calisto tem os detalhes.
0: Os números da economia.
5: Os dados foram divulgados pelo Dieese e são referentes ao último mês de março. Em todo o país, o total de vagas com um vínculo formal chegou a 42,97 milhões, o maior registrado na série histórica. O estudo mostra que, no balanço nacional, o Pará foi o 12º estado que registrou a maior geração de empregos formais. Já no primeiro trimestre deste ano, obteve a 13ª colocação. Em toda a região norte, para todos os períodos analisados, o estado paraense se destaca como o maior gerador de empregos formais. Everson Costa, supervisor técnico do Diese
19: Pará, fala sobre o levantamento. Mesmo com recente saldo de negativos, até o setor da construção civil também apresentou saldos positivos para o mês de março. Isso significa dizer que nós estamos mesmo em meio a uma conjuntura de crédito caro, de taxa de juros elevada, com preços ainda elevados e o custo de produção tentando se equilibrar em meio a este começo de ano, mostra que os setores econômicos, econômicos ainda estão contratando, ainda há espaço. E no Pará, principalmente o setor de serviços, foi aí o grande responsável por essa geração de empregos. A classificação leva em conta os dados do novo CAGED, divulgados no
5: último dia 27 de abril pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Foram abertas 37.773 novas vagas no Pará contra 33.740 desligamentos, para um saldo positivo de 4.033 postos no comparativo entre admitidos e desligados em março deste ano A Everson Costa, supervisor do Diese, explica
19: Ainda não é o cenário ideal, ainda temos pessoas desempregadas Mas com esse balanço do mês de março o Pará encerrou o primeiro trimestre deste ano com a geração de mais de 8 mil postos de trabalho. Setores como indústria e construção civil aguardam aí por mais investimentos e um pacote aí de investimentos não só no Estado, mas no Brasil, puxado aí por programas federais, Minha Casa Minha Vida para a construção civil, e no caso da indústria brasileira, mais aporte com créditos mais baratos. Isso tudo deve facilitar aí a indústria e a construção a terem mais mobilidade. Nos três
5: primeiros meses deste ano, o Estado acumula 107.299 vagas de empregos criadas. Neste período, ocorreram 99.217 demissões. Com isso, o saldo do ano é positivo. Em 8.082 postos de trabalho, um aumento de 0,95% no estoque. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: Salário mínimo brasileiro está na posição de número 51 em ranking mundial.
2: As informações com o repórter João Vitor dos Santos, da Agência
11: Rádio Web. O salário mínimo do Brasil está na posição de número 51 do ranking de maior poder de compra em comparação com outros 104 países do mundo. As informações são de um levantamento da Organização Internacional do Trabalho. O poder de compra do salário mínimo brasileiro está estimado em 497 dólares, aproximadamente 2.512 reais. Para se ter uma ideia, a Suíça, que aparece em primeiro lugar, possui uma paridade do poder de compra de 3.415 Dólares ou quase 17 mil. 260 reais. O economista Roberto Troster analisa a posição brasileira no ranking. O Brasil está na posição 51. É muito função da
17: renda total brasileira. O Brasil tem uma das dez maiores economias do mundo.
10: Mas o que, que acontece? A distribuição de renda é uma das piores do mundo. Está entre as três piores no mundo. Então, PIB alto, mas a média é muito baixa. É se você considerar o
11: salário das classes mais baixas. O que, que você tem que fazer agora? Tem que começar a para isso, você tem que mudar um pouquinho a política econômica. A divulgação do estudo da OIT chega logo após a divulgação de que o salário mínimo no Brasil passou de R$ 1.302 para R$ 1.320 reais a partir deste 1 de maio de 2023. O novo valor, que corresponde a um crescimento de R$ reais e um aumento real de 2,8% em relação ao ano passado, foi anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no domingo. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, João Vitor dos Santos.
1: Vamos agora aos indicadores econômicos do dia com Felipe Feitosa.
3: O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa do país, terminou a sessão em leve queda 0,13% a 101.797 pontos. O dólar comercial apresentou redução de 1% a R$ 4,99 no câmbio, o Ero também apresentou redução 0,66 a 5,51 na venda. Cada grama do ouro custa hoje R$ 326,74. E o rendimento da caderneta de poupança com aniversário este mês é de 0,5%. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 44 minutos. 7h44. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Judiciário Paraense espera registrar cerca de 400 pessoas em situação de rua.
0: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já. Estamos apresentando Jornal da Manhã.
19: Para
11: construir ou reformar, é melhor ter sempre em quem confiar. A arquiteta aprovou Dona Maria Essa sempre confiou Da cozinha Saladista VGA é o melhor lugar Para construir ou reformar Pode confiar VGA
16: VGA
19: Casa e Construção Domingos Marreiros Entre 14 e Castelo
0: Cultura FM Aqui você ouve Música paraense É pra não me perder que te perco
11: é pra nunca deixar de te amar, que te deixo partir, música brasileira,
0: menino bonito,
15: menino bonito ai, ai menino
0: Cultura Fm noventa e três, sete.
6: Faça parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp, 985639937. Música, informação e
0: interatividade. Conexão Cultura, de segunda a sexta, 8 da manhã.
5: Ouvinte da Cultura FM, eu sou Isidoro Calixto. Eu apresento o Conexão Cultura.
3: Os moradores do oeste paraense devem ficar atentos porque pode chover no período da tarde, em prainha mínima de 23 e máxima de 29 graus. Céu nublado no sudoeste paraense. Chuvas com trovoadas são esperadas a qualquer momento. Em Brasil Novo, mínima de 22 e máxima de 30 graus. E na região do sudeste do estado, tempo parcialmente nublado, com chuvas leves à tarde. Em Tucumã, mínima de 23 e máxima de 30 graus.
1: 7 horas 46 minutos. 7 e 46. Jornal da Manhã. Informação
0: na sua sintonia.
1: Judiciário paraense espera registrar cerca de 400 pessoas em situação de rua em Belém. A
0: iniciativa vai
2: acontecer a partir da próxima segunda feira envolvendo vários órgãos do Estado.
5: Confira os detalhes com Isidoro Calixto. A iniciativa denominada Semana Nacional Registre-se deve atender a pelo menos 400 pessoas em situação de rua. Será entre os dias 8 e 12 deste mês na capital paraense. Foram instalados pontos de coletas no edifício sede do Tribunal de Justiça nos Fóruns civil e Criminal de Belém e no Fórum de Ananindeua para receber doações, como explica o Dr. Lúcio Guerreiro, juiz auxiliar da Corregidoria Geral de Justiça do
16: TJE. Estimamos que pelo levantamento já prévio feito pelas assistências sociais do município, o nosso atendimento será em torno de 400 pessoas que serão beneficiadas diretamente nos locais de atendimento, tanto com os kits de higiene de roupa, como de acesso à documentação civil. O CNJ fez um convênio
5: com a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais e o Tribunal de Justiça do Pará com a associação local, para que coloquem um posto de atendimento para as pessoas em quatro locais específicos, para que elas consigam tirar a segunda via da sua certidão de nascimento. O juiz auxiliar da Corregedoria geral
16: Lúcio Guerreiro, esclarece. O objetivo principal da ação Registre-se, de autoria do CNJ em parceria com a Corregidoria do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ela tem o objetivo de trazer cidadania àquelas pessoas vulneráveis em situação de rua, que hoje não possuem documentação civil. Então, neste primeiro momento, a ação visa garantir a estas pessoas que elas saiam de lá munidas com a documentação civil, onde será gerada uma cópia da sua certidão de nascimento e, imediatamente, Encaminhado aos órgãos de segurança para que ele possa é, realizar o seu RG, o seu título de eleitor, dentre outros documentos que estarão disponíveis
5: nesse momento. A Semana Nacional do Registre-se é integrada por representantes do Tribunal de Justiça do Pará, Tribunal Regional Eleitoral do Estado, Defensoria Pública do Pará, Comissão de Direitos Humanos da OAB Pará, Receita Federal, Polícia Militar do Estado, Polícia Civil, Polícia Federal, Prefeitura de Belém, Defesa Civil. Fundação Papa João XXIII, União Espírita Paraense e Cáritas, da Arquidiocese da Capital. Isidoro Calixto para o Jornal da Manhã.
1: Empresa vai calcular emissão de gás carbônico nas rodovias brasileiras. Saiba
2: mais na reportagem de Breno Zonta, da Agência Rádio Web. A
22: Eco Rodovias, uma das maiores empresas de infraestrutura rodoviária do Brasil, lançou um desafio para startups de inovação. O grupo está adotando uma série de medidas que reduzem as emissões de gás carbônico nas viagens de veículos que trafegam em suas rodovias. Agora, o objetivo é encontrar startups que apresentem soluções para quantificar essa redução e registrar como essas ações têm contribuído para o combate às mudanças climáticas, como explica o gerente de sustentabilidade da Eco Rodovias, Moisés Basílio.
23: Existem várias medidas que a gente vem implementando ao longo dos anos e a gente tem certeza absoluta que essas medidas reduzem as emissões. A questão é, reduzem quanto? Mostrem com acuracidade para a sociedade de que realmente o nosso negócio ele contribui positivamente na agenda climática. Eu consigo mostrar para bancos, para o mercado de uma forma geral que o empreendimento que esses players estão financiando trazem um impacto positivo.
22: Entre as medidas adotadas recentemente pela Eco Rodovias, Moisés destaca a instalação de mais pontos de pagamento automático nas estradas, como o sistema Multilane Free Flow. Estudos comprovam que, na etapa de pedágio, o movimento intermitente de veículos que param e avançam repetidamente emite mais gases poluentes do que o fluxo contínuo. Ele também cita a adoção dos sistemas de pesagem em movimento para veículos pesados que usam óleo diesel, mais poluente, e a instalação de carregadores elétricos ao longo da malha rodoviária administrada pela empresa.
23: No último ano, nós implantamos 23 carregadores ao longo da nossa malha e agora, só em 2023, a gente tem planejado a implantação de mais 28 até o final do ano, já trazendo uma robustez um pouco maior em relação a isso. Nós entendemos que, enquanto um operador de rodovia, nós somos um organismo que pode apoiar muito na transição da matriz energética da nossa frota. De nada adianta chegar em carros elétricos se as pessoas não puderem pegar os seus carros e dirigir de um grande centro até o litoral, até a serra ou entre grandes centros.
22: As startups interessadas em oferecer soluções para quantificar esse impacto ambiental podem se inscrever até o dia 6 de maio pela plataforma Cubo Itaú. Basta acessar o site. Sem www.inem.com, apenas Cubo.network. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Breno Zonta.
1: Maio Furtacor alerta para a saúde mental materna.
2: A iniciativa busca conscientizar a população sobre o tema. Os detalhes com Marcos Aleixo.
21: A campanha Maio Furtacor foi criada em 2021 sem fins lucrativos com o objetivo de sensibilizar acerca da saúde mental materna. É uma campanha que visa sensibilizar a população também para a causa. A psicóloga Nicole Cristino comenta sobre a ação.
24: Nós somos uma campanha comunitária sem fins lucrativos que visa sensibilizar a população para a causa da saúde mental materna. Realizando assim ações de conscientização ao longo de todo o mês de maio, época em que nós celebramos o Dia das Mães. Nós precisamos de um mês dedicado à saúde mental materna, pois existe um forte estigma em torno de temas ligados à saúde mental. E quando ele se estende ao campo materno, esse estigma é ainda mais reforçado. No entanto, nós assistimos a um alarmante crescimento de casos de depressão, ansiedade e, infelizmente, suicídio entre as mães.
21: A campanha promove ações de conscientização em saúde mental materna baseadas em evidências científicas, além de estimular a construção de políticas públicas de saúde através de projetos de lei. A psicóloga Nicole Cristino fala sobre as legislações que abrangem o tema.
24: Esse mês é chamado de Maio Furtacor, pois é o mês que se comemora o mês do Dia das Mães, momento oportuno para discutir causas maternas. Furtacor é uma cor cuja tonalidade se altera de acordo com a luz que recebe, não tendo uma cor absoluta, E no espectro da maternidade não é diferente. Nele cabem todas as cores. Hoje somos mais de 285 mulheres espalhadas pelo Brasil e mais de 17 países, lutando pela causa da saúde mental materna. Em diversas frentes Nossa campanha existe desde 2020 E nesse período já aprovamos mais de 30 leis Sendo 3 estaduais e os restantes leis municipais
0: Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã Você
24: está ouvindo
0: Jornal da Manhã Agenda Cultural
1: Imagens do cotidiano e universos de fantasia Integram a exposição Delírios da artista plástica Mari Colares.
2: É a primeira exposição individual da artista dentro do próprio espaço de eventos. Saiba mais na reportagem de George Assalun.
6: Desde a infância que a arte integra o cotidiano e o imaginário da artista. Mas somente muito tempo depois veio a descoberta do artesanato em geral e o contato com as artes visuais e a pintura. A dona de casa e artista Mari Colares conta como começou o seu interesse pela arte.
25: Eu vi a minha mãe tingir roupa velha, né? Quando a roupa estava muito velha, ela, ela tingia para a gente tornar a usar, né? Então eu já via ela mexer com aquela, aqueles... Aquelas tintas para tingir roupa. E ali eu fui mexendo, mexendo e comecei a, a tingir, fazer meus looks e mexer e tingi-las, né? Só que sempre foi a tinta que me chamava mais atenção.
6: No final de abril, a artista lançou sua primeira exposição, chamada Delírios, que expõe obras com suportes como janelas, portas, materiais de construção abandonados e as usuais telas. Mari Colares utiliza a tinta PVA para criar universos fantasiosos com formas florais e paisagísticas, rememorando lugares vistos e outros sonhados, além de memórias da infância. Ela dá mais detalhes da exposição.
25: Eu sempre gostei de, 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 de ver uma madeira antiga, velha, um tronco, qualquer coisa assim me vem logo na mente o que dá para fazer dali daquela, daquela madeira, daquela tábua, daquela teia e daquela antena velha, daquela janela velha, daquela porta velha, aquela cadeira velha, sabe, que vai para o lixo, muita coisa que vai para o lixo, e, e aí aquilo vem logo na minha mente, né, o que é que pode fazer, então é isso que vai ver aqui.
6: Para a artista Mari Colares, trazer a exposição ao público é uma maneira de mostrar que todos podem criar a arte.
25: Eu fico encantada quando eu vejo que, tem essa possibilidade de todas as pessoas que gostam de fazer uma transformação.
6: A exposição acontece de 10 horas da manhã às 4 da tarde, no Espaço Cultural Maricolares, Rua do Fio 280, bairro do Maguari, em Benevides. Georgia Salum para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 56 minutos.
2: 7h56 em Belém. Termina aqui o Jornal da Manhã, desta quinta-feira, 4 de maio de 2023. A apresentação foi de Pamela Gomes.
1: E José Vieira.
2: Outras notícias você confere durante nossa programação. Vem aí, o Conexão Cultura.
1: Um excelente dia para você e até amanhã.
2: Um bom dia a todos e até amanhã.